0: Bienvenidos al programa 167 de Gourmet FM Vuestro espacio de radio dedicado al vino y a la gastronomía el que os habla Fran León Y ya estamos aquí de nuevo desde Radio Tomare Para toda la tribu Para compartiros, bueno pues Hoy os traigo un contenido bastante diferente Vamos a definirlo así Vamos a comenzar conociendo un nuevo vino de Andalucía Un vino que lo hace una gran persona Joaquín Gómez, con el que vamos a poder hablar... ...y vamos a conocer un vino... ...precisamente, de nombre... ...Meridiano Perdido... ...¿sí? Haciendo recuerdo ...a cuando esas tierras gaditanas... ...cuando Cádiz era el epicentro del mundo... ...y era el meridiano cero, podíamos llamar... ...para todas las cartas de navegación... ...y en este caso... Eh, ...ese meridiano que fue... ...que bueno, que fue cambiado... ...por el meridiano actual... Eh, hace nombre a un vino del sur que realmente me ha puesto como diría mi buen amigo Adolfo de Plus Vino me ha puesto los vellos de punta es un vino que es pura albariza en la boca y elaborado con lo guapalomino. y ahora hablaremos con él profundamente con el vino y con, con Joaquín luego vamos a cederle espacio a toda la información fiscal eh, que a tanto nos preocupa con nuestra querida Sofía Cala de Sierpes abro la oportunidad solo por esta ocasión a aquellos que nos escucháis de diferentes lugares del mundo que entiendo que la parte final, la segunda parte del programa de hoy pues bueno, no es tan directa para vosotros pero para aquellos miembros de la tribu que nos escucháis aquí en el Panamá Nacional que nos escucháis en Sevilla, en Andalucía y en España bueno, eh, nos preocupa, eh hay muchas cosas que hay que tener en cuenta viene ¿eh? una declaración de la renta mmm, que hay que mirarla con lupa para aquellos que hayan tenido bueno tormentas en su vida laboral hayan estado en un ERTE, en un semi-ERTE hayan estado parados, han vuelto a trabajar infinidades. y qué voy a contar para el sector del autónomo ¡Buah! ahí sí que yo no me aclaro, la verdad. Y mira que llevo ya tiempo, pero esto es, eh, es increíble. Por eso siempre hay que estar eh, asesorado y guiado por una buena gestoría, una buena asesoría que te lleve los papeles al dedillo para que no cometamos ningún error y para que todo sea en beneficio de, de ambas, partes, ambas partes, como se suele decir. Quiero compartir que ya se ha publicado en la sexta edición del concurso de vino de licores de la provincia de Sevilla. Así que ya tenemos la, esa gran noticia, la sexta edición, la vamos a tener para el mes de marzo. Eh, para aquellos que nos escucháis, para todas las bodegas que nos escucháis de la provincia de Sevilla, aquí desde Radio Tomare, eh, ya pueden ir rellenando la documentación a través de las redes sociales. Ya han recibido mmm, diferentes publicaciones donde están las bases del concurso y además se les han mandado... ...directamente a cada una de las bodegas... Eh, ...veremos cuáles van a ser los vinos... ...hombre, aquí de Sevilla... ...permitidme de que le dé su lugar y su protagonismo... ...tendremos que hablar con algún productor local... Y, ...y seguro que va a ser como siempre... ...un año más un trampolín... ...para que los vinos del sur... ...los vinos de Andalucía, los vinos de Sevilla... ...descubran nuevos mundos... ...y sean disfrutados por todo... qué es lo que nos gusta a la gente... ...que nos gusta el mundo del vino disfrutar de buena gente y de buena compañía ya sabéis cómo os podéis poner en contacto con nosotros a través de los diferentes canales de Gourmet FM tanto en Twitter, Instagram, Facebook eh, o a través de Fran León Guay o a través de Radio Tomare también os podéis poner en contacto con el programa que ya sabéis que el micrófono está a vuestro servicio <risa>
1: My summer wine is really making all these things I walked to town on so spurs first, a tingle too And sang a song that I had sang just for a few all my silver spurs and said let's pass some time and I will give to you summer wine oh, oh, oh summer
0: wine
2: strawberries,
1: cherries
0: miembros de la tribu de Gourmet FM desde aquí, desde Radio Tomares eh, bueno, quiero transmitir y compartir una de estas experiencias que uno tiene en el mundo del vino que la verdad es que son grat gratas, gratificantes sorprendentes y de las que sin ninguna duda te ponen los vellos de punta mi querido buen amigo Antonio del Mar, que bien lo conocéis, más de la tribu no se puede ser, andalucíadevino.com, me hace llegar un vino, un vino blanco del sur, un vino blanco de Cádiz, meridiano perdido. Y perdido se siente uno si no ha probado este vino, eso es lo que quiero compartir. Un vino que desde su fase olfativa, hasta las sensaciones del retronasal, en la parte gustativa, se te ponen los vellos de punta porque... ...te trasladan a ese paisaje que tenemos en esas tierras jaritanas. ...te traslada al sur de Europa, al sur de España... ...te traslada a Andalucía Occidental, te traslada al Guadalquiví... ...te traslada a esas sensaciones de sapidez únicas y singulares... ...que tienen nuestros vinos y que dan fruto, por ejemplo... ...de esas maravillosas variedades de uva que tenemos en Andalucía... ...como puede ser la Palomino... Y cuando uno siente un vino que lo define como brutal y que lo comparte en infinidades de grupos de WhatsApp para que sea consumido y pueda ser disfrutado, no me queda más remedio que a vosotros, vosotros, la tribu, en la que formamos todos, que el, la criatura, el padre de la criatura o la persona que mejor conoce ese meridiano que algunos dicen perdido, pero que yo hoy más que nunca reconozco que nuestros vinos de Andalucía pasan precisamente por este meridiano, por estas sensaciones organolécticas. Hoy comparto con todos ustedes a un también miembro de nuestra querida tribu con el que ya hemos hablado en otras ocasiones y que hoy vamos a hablar precisamente de este meridiano, con Joaquín Gómez Besar, enólogo y um, y creador del proyecto de este maravilloso vino blanco meridiano perdido. Muy buenas, Joaquín.
1: Muy
0: buena Fran, muchas gracias Nada, gracias a ti por hacernos Llegar este maravilloso vino Del sur Que de verdad me gustaría de, Tenemos todo el tiempo que tú necesitas y, de, <risa> y desde la base Joaquín ¿Qué es Meridiano Perdido?
1: Bueno, a ver, Meridiano es eh, un proyecto mi proyecto personal, como tú sabes yo trabajo y colaboro con, otra, con otros proyectos de vino, llevo aparte de empresas de alimentación y demás pero en la, la espina de los que nos gusta este mundo y además uh -huh. tenemos la suerte de poder ser enólogos pues eh, arrancar con tu proyecto es algo más que, que, que ilusionante, ¿no? yo creo que es un reto porque yo le explicaba a mi familia que no he estado tan nervioso en mi vida que el día que decidí sacar este vino al mercado porque al final es eh, tratar de explicar a todos tus amigos, porque yo hago vino para mis amigos eh, mm. lo que tú sientes, lo que piensas cómo lo quieres hacer, cómo lo quieres transmitir y claro, eh, para eso hay que tener pues una visión holística del vino no dónde sí. estamos, qué es lo que nos rodea nuestro clima, nuestra gente cuáles son los vinos que hay ya en el mercado es, es todo muy complejo entonces sí. bueno, pues Meridiano lo que resume es para mí eh, nuestra tierra en este caso la provincia de Cádiz el rincón de de la Frontera, donde estamos, bueno, esta calvina una viene de, de, de Trebujena, de un pago espectacular, que es un pago que se cultiva en ecológico. Uh -huh. y, y bueno, pues ahí empecé viendo esa maravillosa uva con esos viticultores tan maravillosos que hay en, en Trebujena donde yo empecé a sentir que ahí era donde podía eh, poner la raíz para, para arrancar mi proyecto personal. Y, y nació este vino, que además pues el nombre tiene, tiene una historia detrás muy bonita, muy muy bonita que el Meridiano Perdido es una cosa que es un meridiano real, eso existió eh, aquí eso es el Meridiano de Cádiz que uh -huh. era pues hasta el siglo XIX fue el que regía la circunnavegación del mundo pero que después cuando se llevó al acuerdo de Greenwich pues desapareció y se le quedó el nombre de Meridiano Perdido así que como soy marengo me gusta todo lo relacionado con el agua pues no vi, no vi, eso fue quizá lo más fácil que vi dentro del proyecto el nombre después todo demás era mucho más complicado
0: <risa> Bueno, pues, la verdad Joaquín ya llevamos unos años que nos conocemos eh, he catado muchos de tu, de los proyectos en el que tú estás trabajando desde tus maravillosos vinagres que son verdaderamente oro líquidos de ese ecosistema que es el mundo del vinagre que un día deberíamos, de un día tengo que llamarte pero para que entremos con profundidad pero eh, siempre has tenido una línea inquieta en todos los proyectos, elaborando vinos que siempre muestran un paisaje, y eso yo quiero que todos los que sigáis a Joaquín, Joaquín Gómez que lo veáis en los proyectos que tiene independientemente, tanto en Jerez como en Trebujenas, como en todo lo que sería Cádiz, siempre has mostrado un paisaje pero de verdad, de verdad que yo creo que el nombre más acertado no puede ser y más bonito, la etiqueta ya por sí sola yo ahora voy a compartir una serie de fotos y me voy a llevar la botella a, a buscar un, un lugar donde yo pueda compartir las emociones que me transmite este vino, pero Joaquín, te lo digo de corazón, o sea, cuando me la acerqué a la fase olfativa es que ya ya dije, estoy en casa si estoy aquí, o sea, esto, esto es un vino de aquí y si, esto es un vino que aquellos que estamos con esas inquietudes y de todo ese colectivo de no lo que estáis en, en, aquí en Andalucía, con esas inquietudes de bajo rendimiento de ese punto óptimo de maduración ...ese trabajo de con, con, con esa, ese puntito de lía... ...ese puntito ecológico que se, que se identifica también... Ese, ...esas notas que tiene la fase olfativa... ...y cuando ya te lo lleva a la boca, joaquín ...es que es pura sapidez, es que yo le digo a la gente... Sí. ...que hay que ir a Cádiz, hay que, hay que probar la albariza... ...hay que masticarla, hay que respirar en bajo guía... no ...hay que, hay que ponerse la desembocadura de Guadalquivir... ...y tomar pura oxígeno rápido. para entender lo que estos vinos te aportan en, en, en la boca, ¿no? Y, y, y la verdad es que es un regalo que nos estás haciendo, que veo que hay unas 1.500 botellas, ¿no?, la, la primera tirada que has hecho. Exacto. Eh, y que son 1.500 regalos del sur embotellado. A partir de ahí, la Palomino, tú has trabajado mucho con ella, y trabajas muy bien con la Chardonnay, trabajas muy bien con las variedades de uva que, que, que se están adaptando a nuestro ecosistema, la palomino es que no deja de darnos alegría, ¿verdad, Joaquín?
1: Pues mira, la verdad, Fran, es que por desgracia, y ¿eh? lo digo por desgracia, porque es una es una pena que como hemos hablado en, en infinidad de ocasiones en los foros de, de amigos del vino, eh, la palomino a, a cayó en desgracia por por bueno pues por por ese mundo mas, del mundo del vino masivo que sí. que no es ni bueno que no fue ni bueno ni malo fue el que vivió en la época que tuvo que vivir pero que lo llevó a, una, a los tracismos dentro del mundo de la viticultura. Se, se le trató como una, vida, una uva neutra, plana, que solo quedaba igual lo que se hiciera en el campo, que al final lo que había que alcoholizarla para hacer olorosos o finos en, en, su, mejor, en su mejor versión. Pero realmente eh, la palomino trabajada con una viticultura respetuosa, cuidando el suelo cuidando la microbiología y, la, y todo lo que rodea la viña de, de, de pájaros, de animales. En fin, a, a fin de cuentas es, es cuidar la, la viticultura, ¿no? que no es ni más ni menos que una de las... Yo creo que fue ha sido gran olvidado dentro de los últimos 50 o 60 años dentro de nuestra... No solo en nuestra zona, en ¿eh? que en muchas zonas la viticultura se ha olvidado. Cuando tú le das cariño, evidentemente hablamos de una variedad neutra siempre. Sí. A lo menos no podemos esperar que sea una sí. hergustrámide. Pero... Es una variedad que te ofrece bien madurada y bien llevada a su punto óptimo de maduración. Tampoco hay que sobremadurarla, sí. sino que, que o también al punto del gusto del elaborador. Eso claro. cada uno tiene su, su, su visión, ¿no? Pero bien elaborada al final te da esa profundidad aromática suficiente para que para que te emocione, ¿no? No necesitamos aquí grandes cantidades de aroma, sino que el aroma esté perfectamente integrado. Y aquí pues tenemos esas notas de pues de de esto de membrillo notas es, un poquito cítricas sí. suavidad salinidad sí. que es lo que al final le he usado he metido una madera una bota grande de 500 litros uh -huh. no estaba previamente envinada con vinos de Jerez porque yo no quería eh, digamos interferir en, el, en la variedad como tal no quería que hubiese ya notas de Jerez sí. porque el vino ya los iba a coger de por sí entonces cogí una, mota de, una bota de barrica de roble francés neutra planita que previamente había sido ya envinada durante unos cuantos años y lo único que quería era eso, que la Palomino estuviese como Palomino y, evidentemente, con sus 10 o 12 meses de crianza, lo que hemos conseguido es ese enlace con el vino fino. Claro. Porque está ahí en medio del camino, que, que para el consumidor, que es uno de los retos, grandes retos que tenemos en nuestra tierra de, de vino fortificado, es ese enlace que introducida a nuestros consumidores en el vino de Jerez, que muchas veces dan saltos muy grandes y por eso rea, son reacios a los vinos de Jerez. Entonces... Este vino de Jerez, de la, de, de la comarca, del marco, ¿eh? sí, o sea, sí. que ahora, ahora, ahora no quiero decir sensibilidad. Sí, 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 te entiendo. <ríe> Vale, pero eh, en el sentido de que al final lo que queremos es demostrar que la Palomino es mucho más aquello de lo que se vendía, y lo es. Y en Boca, bueno, pues tú lo has visto. Buah. El redondo es potente, Buah. tiene salinidad, tiene verticalidad, Buah. es expansivo.
0: Buah. Gastronómico. Encanta, eh, el te... resultado
1: es eh, ha quedado muy bonito.
0: Sí, yo, mira, el, 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 para mí, o sea, que estoy siguiendo muy de cerca estas tipologías de vino, que con estas inquietudes que estáis teniendo, estos genólogos, que soy gente joven realmente, ¿no? que, que con estas inquietudes, observo como esa esa eh, precisamente viene muy bien lo del meridiano perdido, ¿no? Yo estoy observando que pasa también con la salema, está pasando con la Garrido eh, eh, pasa también con la. con la Pedro Jiménez y, y sobre todo con la palomino, ¿no? El hecho de que le, hubo una época en la que la sacamos de la barrica para fermentar, la sacamos de la madera para hacer vino blancos jóvenes, que si hay, hay grandes vinos, y vinos que son muy correctos y que son muy agradables y que te acompañan gastronómicamente, por supuesto, pero que precisamente cuando eh, inquietudes como la tuya que lo llevan a, a la madera eh, sin, sabiendo que es una variedad de uva neutra pero mm, buscando el equilibrio te muestra eh, el suelo de una manera discutible y, y el clima y te lo muestran todo no entonces es como eh, volver a esa época en la que estaba el meridiano de Cádiz cuando lo, los vinos no había acero inoxidable no había control de temperatura yo creo que esto está mucho más cerca de, de, de esas tipologías de vino gruesos, gordos en boca pero porque tenía se llenaban de sapidez se llenaban de salinidad porque aquí visto está no ya hay mucho tiempo en Cádiz trabajando con el acero inoxidable y el, y la alegría que le está dando la madera a la palomino que podíamos pensar que podía quitarle porque hacer una variedad más neutra le vamos a quitar eh, lo poquito que tenía curiosamente, Joaquín es que todos los que estáis trabajando con madera, con palomino estáis dándonos grandes, grandes satisfacciones y es que este vino te, 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 se te llena la boca precisamente de palomino
1: claro, es que, a ver el, el, muchas veces la virtud o, la, o el hecho es ...saber elegir la madera... ...porque si le pones una madera que no corresponde... ...lo que te vas a quedar es sin vino... Claro. ...pero si eres capaz de, de buscar una madera... ...que responda a la, a, a la, al tipo de vino... ...o sea, no todas las maderas valen todos los, para todos los vinos... ...entonces claro. bueno, el acero cumple su función... ...los, los envases, digamos, los, los depósitos... ...llámale acero o hormigón... ...que son uh -huh. más neutros, que no aportan nada... ...el hormigón aporta algo de micro oxigenación... Pero, ...pero si hablamos solamente de la etapa fermentativa... Al final, eh, ahí, se, digamos, concentramos lo que es la variedad, pero la madera aporta equilibrio, aporta, ese, aporta esa, esa pequeña microoxigenación que, que hace que todo funcione mejor, ¿no? Pero siempre yo, por eso te decía, maderas que no, que no se coman al vino, porque es te imaginas imagínate meterle a este vino un, un roble nuevo, ¿no? te queda sin vino en, do, en dos minutos, ¿no? Eh, lo que pruebas es un extracto de madera, ¿vale? Pero sí, sí, el, evidentemente aporta aporta de una forma si lo llevas al equilibrio compleja porque hace que el vino sea completo y, y bueno, eh, volvemos a como se hacía antes, o sea, porque claro. se ha fermenta, fermentado bota toda la vida, porque no había otro, vamos, aquí en todos lados no había otro elemento para fermentar, ¿no?, antes, antes de que empezaran a aparecer los, los grandes depósitos. Marcas, que, bueno, pues, oye.
0: Mira, Marcas en la, en la contraetiqueta, eh, recordamos que es un vino ecológico, certificado por el CAE, el Marcas... El vino de pasto, ¿no? Eh, eh, estamos eh, eh, reivindicando un poco quizás también eh, esta, este, esta categoría de vino que, que por circunstancias, por bueno, no, vamos a dejarlo ahí, ¿no? No bueno, vamos a entrar en más polémica. ¿Por porque va desapareciendo esta tipología de vino y aparece un vino blanco joven seco? Eh, correcto, perfecto. Pero eh, esta nueva tipología de vino que, que, que podríamos decir para que la gente lo entendiera, ¿no? Porque yo hablo mucho del vino de pasto y, y me siguen mandando muchos mensajes qué es eso de vino de pasto, ¿no? no, no eh, defínelo, bueno, si tú quieres, yo, yo diría que bueno que es un palomino que ha, eh, que ha tenido contacto con madera y que eh, ha tenido eh, arranques de velo de flor, lo cual le va, le va a aportar como si fuese un trabajo de lía, ¿no? Eh, de la baja de Exacto. batonaje. Pero um, defínelo tú, eh, que, 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 que bueno, que, me, que tú la dices, Pau, aquí, que... que, que ...que eres un gran maestro... ...¿cómo podíamos compartir... ...para que la gente que nos pueda escuchar... ...tanto en Australia... ...como que nos puedan escuchar en el Perú... ...o en cualquier lugar del mundo de habla hispana... Eh, ...que vaya entendiendo... ...cuando hablamos de vino de pasto?
1: Bueno, el vino de pasto... Eh, ...será la, la mención que se usaba aquí... ...en la en nuestra tierra... ...para hablar de los vinos tranquilos del año... ...¿vale? De la, pero hablamos claro... ...hace, hace muchos años... Uh -huh. Entonces, ...¿qué le pasaba a esos vinos tranquilos del año... En, en, ...aquí en muchas zonas... Eh? ...porque el velo de flor es, eh, digamos, eh, llega a su culmen en nuestra tierra, pero lo bueno, de fuerte sale en cualquier parte del mundo. con el vino, en cuanto que le está en contacto con el oxígeno, bueno, al menos en casi todas, ¿no? No, mm -hmm. podríamos decir que las muy frías, ¿no? Pero en cuanto que hay un poquito de temperatura y oxígeno, ahí está. Pero aquí en nuestra tierra eran vinos, los vinos del año, vinos que se dejaban para consumir, pues, digamos, de, de forma, pues, en casa o el, el comercio de vinos tranquilos, y que, bueno, se fue perdiendo porque aparecieron los vinos fortificados, eran más estables, más fáciles de, de aguantar, y comercialmente pues fueron más más interesantes. Pero un vino de pasto aquí es eso, un vino que fermenta en bota, que se queda en la bota con sus lías, con su todo su medio natural, y se va consumiendo, en aquella época pues, se iba consumiendo pues por la canilla, poco a poco, al uh -huh. ir consumiéndose con canilla, la, la bota iba mermando en volumen y se iba apoderando el velo de flor de ese vino. Vale, entonces eran vinos que con, con, combinaban la frescura de un vino joven con esos inicios de notas de acetaldehído de, o de almendras amargas que te da el velo de, de flor, ¿vale? Pero siendo siempre predominante la frescura, Nunca quedo, que no llegáramos a ser ya predominantes esos aromas de, de vino fino, de vino ya con crianza sí. biológica por derecho, ¿vale?
0: La, la, la verdad es que mira, lo estoy ahora mismo, me he servido un dedito no para, para poder eh, re, refrescar todas las sensaciones porque me, me acosté el sábado por la noche pensando en la presentación del vino, fíjate lo que te digo y digo mira, me voy a llevar vino eh, y, y, me, y me voy a dar un dedito eh, a, a estas horas que estamos hoy grabando el programa de nuestro de que es más bien temprano y es la. la eh, qué agradecida, Joaquín, quería llegar al punto de decirte: Qué agradecida es nuestra levadura, nuestras lías finas por la sensación grasa que te aporta en la boca, en relación, con todo respeto del mundo, a otros territorios, a otros territorio, otro terroirs, donde se hace un gran trabajo de, de lía, donde sin ninguna duda te, se, son lugares para de conocimiento para el trabajo del batonaje y para tu trabajo en tu lía, pero qué agradecida es la, esta lía que tenemos nosotros aquí en, en, en la desembocadura de Guadalquivir, podríamos decir, ¿verdad?
1: Sí, sí, claro, al final es... Piensa que las levaduras... Muchas son evidentemente levaduras fermentativas, que son las primeras que aparecen, pero en el vino, en nuestra tierra, en cuanto que tiene el vino en la bota, hay levadura de velo, en sacaronices de Ticu o ...y la que estés con ese que si la tienes la bota prácticamente llena, va muriendo y cayendo constantemente, con lo cual ese enriquecimiento de tus lías finas eh, aparecen pues aportes de las levaduras propias de, de esta tierra, aunque estos vinos ecológicos, evidentemente, no están inoculados con ninguna levadura que no sea la que venga de la viña. Uh -huh. Pero, claro, eso ese aporte de grasa, ese aporte de, de finura que le dan las vías eh, sin pasarnos, porque hay que pensar que nosotros carecemos de uno de los principales nervios que tiene el vino, que es la, que es la acidez, ¿no? sin pasarnos, al final te consigue... Eh, es como, como el nexo de unión para todos los componentes que tiene, que tiene el vino. ¿vale? Es el que abraza todos los, todos los aromas, sabores, eh, sensaciones ápidas amargores los abraza a todos los mete en un mismo saco y los y, lo, y, lo, y y los y los embadurna de sabor y de aroma para que todo funcione, ¿vale?
0: claro. Bueno, eh, yo soy muy fan tuyo, tú lo sabes, de, de tus vinos y de, 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 de todo tu conocimiento que siempre es, es, eres fuente de conocimiento para toda la persona que se, que se acerca a ti eh, ¿qué ha pensado? Que, 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 Cuéntame un poco cómo ha sido tus sensaciones de tus amigos, de los compañeros de trabajo eh, cuando bueno cuando ese momento tan como tú dices como si tuvieses un parto no podíamos decir, ese momento en el que pusiste eh, ya al servicio del consumidor en Meridiano Perdido
1: pues mira, la verdad que la, la, la primera fue un poquito de, de incertidumbre, porque como tú bien sabes, estos vinos no, son, no estamos acostumbrados, la, la mayoría de los consumidores no están muy acostumbrados a tomarlos. Yo lo primero que les decía es, digo, no lo, no lo enfríéis mucho, porque es un vino que no necesita frío enorme, porque es como, como los buenos vinos, mm. eh, por debajo de 8 grados lo que estás perdiendo es mucho vino, ¿no? lo claro. que hay que dejarle entre 8 y 12 grados, que yo creo que se disfrutan bien los vinos blancos de temperatura y verás tú cómo, cómo disfrutan más entonces al principio estaban eh, claro estaban acostumbrados a los otros a otros vinos blancos que hago de variedades más uh -huh. aromáticas y esperaban ese impacto quizás más, más afrutado más floral pero cuando les pedí que se sentaran tranquilamente y que lo olieran y después lo probaran la verdad que veía ilu ilusión en los ojos porque unos te lo definían pues como ese fino que todavía no es fino uh -huh. como ese mosto vino del año de aquí pero mucho más complejo mucho más bueno mucho más rico al final que gente que no es del sector y que es lo que hacen es disfrutar con el vino, que es que son para quien hacemos realmente el vino, te hablen con sensaciones, eso te ilusiona, porque claro sí. gustará más o menos, pero si sienten cosas y les genera sensaciones y recuerdos, ya estás consiguiendo algo muy importante, que es lo que de lo que se trata, de transmitir a través de una copa.
0: Yo eh, te, te lo digo en primera persona eh, que, que soy un afortunado, me llegan muchos vinos de, de diferentes lugares de Andalucía, eh, muchísimos amigos que mandan, me mandan vino incluso sin etiqueta para, oye, confidencialmente, oye, Fran, ¿tú qué, qué opinas? Y, y esto fue eh, bueno, dos minutos después de, de, de catarlo o sea, ya te le mandé un whatsapp a nuestro querido Antonio con una foto diciendo espectacular, o sea, llevaba ya tiempo el vino, tú sabes que hace tiempo que me lo hizo llegar Antonio, lo tenía sí. esperando el momento pero como como el día a día a veces no, no, no lo consume y quería tener un momento de tranquilidad no para para poder, hombre con, con cabeza y con un verdadero juicio de poder Poner, catar un producto que un amigo tuyo te ha dado para que tú le des su opinión personal ¿no? y hoy no podía ya ser personal yo quería que todo el mundo lo conociera donde para terminar eh, vamos a, a poder localizar el vino No son 1500 botellas, supongo que ya te quedarán pocas veo que Antonio vino.com lo tiene a la venta pero bueno, ¿cuáles son los canales? Joaquín, Que tú esperas? En, eh, porque supongo que vamos a tener más meridianos perdidos ¿no?
1: Sí, hombre, la, hombre, como todo bien sabe quizás esto, lo, los inicios de los proyectos tienen todas las dudas y todos los reparos, y, sin, y hago 1500 botellas porque, oye, la, las circunstancias en las que estamos pasando ahora, pues uno tiene que andar con pies de plomo, ¿no? Porque sí, cualquier inversión, sí. eh, oye, pues, la restauración está sufriendo mucho, eh, todos en general estamos sufriendo mucho y, y no, no, las cosas no fluyen con la alegría que deberían. ¿no? Entonces, bueno, lo hemos hecho con mucho miedo, vamos, con mucho miedo, con mucho respeto a, a, a la situación en la que nos encontramos. Y, por supuesto, a, a que yo puedo estar seguro de lo que hago, pero después, evidentemente, el cliente es el que el que decide, ¿no? Entonces, primero, no, no quería no quería hacer ninguna locura sin, sin antes probar, ¿no? Que es lo que, por eso, claro. tengo buenos feedback ahora y, evidentemente, ya el, el 2020 eh, se embotellará dentro de poco y tengo mucha más mucho más vino, pero volvemos a, <risa> a la circunstancia, no sé si es claro sí. más o no. Por, porque el mercado está parado. Pero, pero sí, sí, la idea es un proyecto vivo y un proyecto que quiero que siga para adelante, porque además tú sabes que a los, a los que tenemos inquietudes, yo ya tengo siete, siete vinos más en la cabeza pensando en esto. <risa> qué grande, <risa> esto.
0: qué grande. Yo tengo una,
1: libra, una libreta llena de apuntes que me.
0: Siempre
1: que me mira y me ve las libretas, dice: si, si No escribas más el libreta, hombre, deja las libretas. Digo, te veas tranquilo. <risa> <risa> Entonces, sí, bueno, es, es un proyecto con, con idea de continuidad evidentemente, no quiero que se quede en una mera de, anécdota, sino que continúe porque creo fiel, firmemente en que, en que tenemos un potencial enorme en, en esta esquina de, de Andalucía, pero no solo aquí, sino en Huelva con las alemas, hay unos potenciales brutales y nuestro gran recorrido es, es el vino blanco y y, porque además él, es el que va a introducir después los otros vinos tan maravillosos que se hacen, ¿no? Pero, pero el blanco es el que tiene que romper y el que tiene que dignificarlo, ¿eh? O sea, Cierto. que vamos a dejarnos de vender barato, de hacer producto sí. malo, porque el barato muchas veces igual a producto, no siempre, no tiene por qué, pero se ha hecho cosas muy mal y entonces han vendido baratas para poder salir de los stocks y era la pescadilla que se mordía la cola, ¿no? Sí, por hacer sí, sí. No las cosas bien, no tenemos por qué, eh, avergonzarnos ni, 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 ni compararnos a la baja con cualquier otra zona. Tenemos uno, clima que más quisieran en muchas zonas del mundo Fran, tener este Totalmente. clima para producir uvas es espectacular ¿vale? Entonces, es, es un proyecto continuista y con respeto, con, con tranquilidad sin volvernos locos eh, seguirá funcionando ahora bueno, mismo para encontrarlo pues tenéis por sí. supuesto a la página de nuestro amigo Antonio que es Andalucía de vinos que además eh, desde que se lo presenté y le pedí que, que lo probara porque yo es buen amigo y, mm. y, y, y cuida los vinos como se merecen yo quería que Antonio lo llevara y, y aparte, bueno, él en su página web directamente y después en tiendas de, de momento muy localmente, en Jerez, en el puerto uh -huh. en Cádiz, en tiendas de vinos especializadas lo tienen ya.
0: Pues yo desde aquí invito a todos nuestros amigos, de a toda la comunidad, a toda la tribu, que no desaprovechéis esta oportunidad. Meridiano perdido, eh, si estáis fuera de Cádiz en andalucialesvino.com, se os puede llegar dentro de la península ibérica. Si nos escucháis de algún lugar más remoto, eh, ya habrá movilidad y ya será posible de que vengáis al sur a disfrutar de este vino que le vamos a seguir... Eh, yo, si tú me permites, te voy a seguir molestando porque voy a, no, voy a seguir, tú, vamos tú, a seguir hablando. <ríe> 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 Seguiremos hablando de él en los diferentes canales que tengo, Dios Mediante, y los diferentes programas para que la gente conozca este proyecto que es tuyo y de la Tierra, ¿no? Y que yo, yo te, como te conozco a ti, yo sé que es más, más que tuyo desde la Tierra, Totalmente. Eh, por como tú la sientes, y que ya el meridiano perdido ya no está perdido y ya lo podemos disfrutar y compartir en una buena mesa en casa con los amigos o en un buen restaurante así que Joaquín gracias por tu trabajo Joaquín Gómez creador del proyecto Meridiano Perdido y bueno y también enólogo de Entrechuelo de Cooperativa Barbariza y de muchos en Majuelo y de muchos proyectos en el cual siempre está tu, tu sello de identidad que eres una buena persona y sabes entender la tierra okay. querido amigo
1: Muchas gracias, Frank, claro. que, que amablemente me trata siempre. Siempre, sí, siempre ¿no? Como es tú alegría. Lo ves. Sí.
0: La alegría <risas> la que tengo yo con el vino aquí en La Copa en la Mesa, que soy la envidia de, del compañero Pablo de la Pesera, que está aquí <risas> haciendo los controles. <risas> Maldito, yo. Bueno, un abrazo, Joaquín, que un vaya abrazo, todo amigo. muy bien. Te sigo, ¿eh? Venga. seguimos hablando.
1: Mucha suerte y cuidaros mucho. Hasta luego.
0: Amigos, amigos de la, de la tribu, aquí desde Radio Tomare, siempre hablando de gastronomía, de vinos y de las preocupaciones que tenemos muchos de los que nos estamos relacionando al mundo de la gastronomía, al mundo del vino. Por eso en esta hemos recuperado este año las llamadas a nuestra querida asesora fiscal, nuestra persona que nos ilumina el camino, que hace de Sherpa para que vaya abriéndonos camino y dándonos luz en tantas eh, dudas y preocupaciones que tenemos El mundo de los autónomos y el mundo de los trabajadores En este caso, en habla hispana, muy enfocado al sur Muy enfocado al panorama nacional y panorama de Andalucía Así que, sin robar ni un solo minuto Nuestra querida Sofía Cala de Sierpes Asesores Muy buena Sofía
2: Muy buena Fran. ¿cómo estamos?
0: Muy bien, muchas gracias por estar aquí Y dedicar tu tiempo, que sé que tienes una agenda muy apretada a iluminarnos un poquito de las preocupaciones que tenemos en este caso los españoles los andaluces los sevillanos eh, sobre bueno las nuevas medidas fiscales y que tenemos en este comienzo de año ¿Dónde, por dónde le metemos mano
2: pues mira yo empezaría por la, por la en el, el caso de las exenciones de las cuotas de la seguridad social sí. las cuotas que pagamos y que después nos devuelven cómo afectaría el efecto del RPF sí en general, las prestaciones de los ERTE y en general también las prestaciones por cese de actividad del autónomo como tributaria en el IRPF. Vale. Eso para empezar. Podríamos eh. también hablar un poco cómo afectaría cuando no ha, el arrendador ha rebajado el importe del alquiler o incluso cuando no se le ha abonado la renta. Claro. ¿Vale? Eh, eh, cómo afecta en el tema de la prestación por maternidad a las personas que se encuentran en ERTE o en o en cese de actividad, de actividad ordenada del autónomo vale, entonces Bien. si te parece vamos sí. a ir poco a poco, poco a
0: poco venga vamos a entrar primero eh, empezamos precisamente con en, en esta infinidad de casos de, de gente que ha, están recibiendo la prestación o bueno o que han hecho el que han recibido ayuda cómo, cómo se mm. Cómo vamos se enfrentan a ahora a lo que comienza el año, porque la verdad es que yo no tengo ni idea. A ver si me, a ver si por lo menos yo me entero. <risa> este este humir de miembro de la tribu se entera de algo. Dispara,
2: pues vamos a ver. La tanto las prestaciones de unerte sí. como las extraordinarias por de actividad del autónomo, sí. Y su tributación en el IRPF tenemos que con fecha 21 de octubre del 2020, sí. Hacienda ha elaborado una nota con aclaraciones relativas a estas prestaciones, ¿vale? ¿vale? Por un lado, ambas ayudas se declaran en el modelo resumen anual 190 por el CEPE, en el caso de los ERTE. Sí. ¿Por qué? Porque el CEPE es el que le paga a los ERTE, ¿vale? Sí. A la gente que está en ERTE. Y las mutuas, en el caso de la prestación extraordinaria por cese de actividad del autónomo, porque son las mutuas las que pagan directamente al autónomo que se encuentra en una de las circunstancias del artículo 5, 6, 7 y 8 del Real Decreto que está ahora mismo en vigor con respecto a este tipo de prestaciones. ¿Vale? Vale. Um, claro, como son las pagadoras de, claro. de estas prestaciones pues sí. son las que declaran en el resumen anual del modelo 190 pues um, lo que le paga cada uno. Vale. Bueno, pues estas prestaciones Sí. Se declaran, aparte del modelo 190, dentro del modelo 190, en la clave C, ¿vale? Tanto en un caso como en el otro. ¿Qué significa la clave C? Eso Por es. prestaciones y subsidios de desempleo. de Vamos, calificada prestación del sistema de protección como del si desempleo. Fuese,
0: como si fuese, hubiéramos cobrado un desempleo.
2: Correcto. ¿Y qué son según el artículo 17.1b de la ley del IRPF? Ajá este tipo de prestaciones que entran dentro del sistema de protección de desempleo, pues, rendimientos del trabajo, ¿vale? Son rendimientos del trabajo, tanto en un caso, ¿vale?, sí. como en el otro. Y tú te preguntarás, porque en el caso del autónomo es considerado un rendimiento de trabajo? Sí, al fin y al cabo, es una consecuencia del cese de la actividad. Económica, sí. ¿vale? Pues mmm, simplemente porque no es porque al depender de, del, del sistema de protección del empleo, ¿vale? En este caso de desempleo, ¿vale? Porque se produce un cese y quien te paga es el Estado porque te quedas sin trabajo, sí,
0: ¿vale? Correcto.
2: Entonces mmm, ya no está inherente a la actividad económica. ¿Vale? entonces al sí. no estar inherente al no ser inherente a la actividad económica vale el autónomo no lo ha de incluir como un ingreso más del trimestre en el modelo 130 de pago fraccionado del irpf vale qué? Sí. Sí. ¿Por qué porque volvemos al mismo es un rendimiento del trabajo que irá en el resumen anual que es el que ahora vamos a presentar con respecto al 2020 el que vamos a presentar eh, ahora de abril a junio, sí. ¿vale? pues nosotros incluiremos mmm, en la casilla correspondiente en de rendimientos del trabajo pues estas prestaciones mmm, que el sistema de protección de desempleo nos ha ido ingresando con motivo de,
0: del COVID. ¿Y, y eso ¿vale? cómo nos va a afectar a la hora de, de esos datos a la hora de la declaración de la renta?
2: Pues verá, vamos a ver. Vamos a ver, tenemos que tener en cuenta que tenemos dos pagadores, sí, ¿correcto? Correcto. ¿Vale? Tú has, tú has estado cobrando por tu empresa, y por... ¿vale? Tanto en el, en el caso del ERTE tú has estado cobrando por tu empresa y digo sobre todo en el caso de los ERTE porque en el caso de los autónomos siempre están obligados a presentar declaración. ¿Vale? porque es una actividad económica y tú tienes que reflejar los ingresos y los gastos, además la mayoría pues suelen estar sujetos al, al modelo 130, el que, no, el que va por sociedad pues, está sujeto también a otro tipo de, de impuestos, todos están sujetos en el momento en que realizan actividad económica a presentar IVA. entonces digamos que el autónomo de por sí tiene que presentar la, la renta pero en el caso de un trabajador tú sabes que no siempre está obligado, y más con un solo pagado Sí. Eh, pero como resulta de que la mayoría de la gente, Pacha, está cobrando prestaciones de ERTE, claro. pues, entonces nos, nos vamos a encontrar que vamos a tener dos pagadores. Sí. vale Entonces, ¿qué dice la ley del IRPF con respecto a los dos pagadores? Sí. Pues dice lo siguiente, y a estos son a los márgenes a los que tenemos que atener. Primero, a la hora de declarar, y segundo, tú sabes que cuando tienes dos pagadores siempre va al tipo impositivo. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, ¿qué, ¿qué significa esto? Pues que si sí, el total de rendimientos del trabajo no supera los 22.000 mil euros, sí. ¿vale? Y el importe despercibido del segundo y demás pagadores no supera los 1.500 euros. Ese es uno de los límites.
0: Bueno, ¿Vale? Eso, eso lo supera todo el mundo. <risa> Por lo menos. Eh, ¿Vale? Sí. Sí, porque además lo que es lo normal es que supere los 1.500. Claro, claro, no los 22.000, ¿vale? por supuesto, que la gente lo interprete mal Lo que van a superar van a ser los 1.500 <risa> en el segundo pagador. Claro, 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 claro.
2: Si yo supero, lo, lo, pues, claro, si, mientras que yo no supero los 1.500 ¿eh? y que el total de rendimiento no supere tampoco los 22.000, ahí no supero ni una, una cosa ni la otra. Vale, pues ahí no tengo la obligación de declarar. Pero claro, es que me voy al segundo punto. Venga, la mayoría de la gente lo supera. Supera los 1.500 euros con el segundo pagado, claro. porque es lo normal porque vamos a ver casi todo el mundo ha prorrogado su ERTE claro, claro, ¿vale? Claro. y poca gente se ha salvado de salirse del ERTE mm -hmm. y si se ha salido alguien ha sido, por regla general de una manera parcial, y hay quien ha entrado en el ERTE y ha vuelto ha salido y ha vuelto ¿sabe? Que ha, pero la mayoría mm, han cobrado casi seguro, porque además estamos hablando de un periodo muy prolongado, que vamos a hacer un año desde esta situación, correcto. ¿vale? Sí. Y desde el 14 de marzo del año pasado eh, se decretan mmm, estas prestaciones, el poder acceder a estas prestaciones. Entonces, nos encontramos que la mayoría de la gente mmm, pues va a superar esos 1.500. Con lo cual, si sí. nos vamos del, del primer supuesto al segundo, al segundo sí. que establece la siguiente limitación, si, lo, si yo... Mmm, a ver... Si el importe percibido del segundo y de más pagadores supera los 1.500 euros, que es la donde va a estar la mayoría, ¿vale? Pero el total de rendimiento de trabajo de todo el mundo,
0: ¿vale? Sí. No supere los 14.000. ¿El total ¿vale? con la suma de los dos pagadores quieres decir? decir con, eh, sí, con todos. Con el que me pagaba
2: antes del ERTE vale. y, con lo, y con el CP vale. que me paga ahora, sí. ¿vale? Si yo no supero los 15, los 14.000 euros, sí. ¿vale? Da igual que, que me hayan pagado más de 1.500 euros, da igual. el CPI y demás. Sí.
0: Te, ¿vale? libra, te libras de hacer la declaración.
2: Correcto, pero Así. que 14.000 euros, estamos hablando de un número
0: muy bajo. Claro, vamos a ver, para los que nos están escuchando. y si sí, todo en el caso de los trabajadores por cuenta ajena, porque esto el es autónomo no, el autónomo lo tiene que hacer sí o sí. O sea, Correcto. El, el autónomo lo tiene que hacer. Eh, todos aquellos que la suma de, de lo percibido, esto estamos hablando en bruto, ¿no? Sí. En bruto, 14.000 euros, que sepan que tienen que hacer la declaración también, sí o sí. Sí, no no, no le podemos dar mucha vuelta al tema. Nos tenemos que enfrentar a que le tenemos que presentar. Y ahora la pregunta mía es, en relación a todos aquellos que superen los 14.000 o los autónomos, ¿va a haber una diferencia de esto que se habla, que se de IRPF, de un IRPF de retención, de lo que le han ayudado? Eh, eh, van a encontrarse una sorpresa negativa si llegamos a los 16, 17 mil euros porque una persona haya tenido. Puede ser,
2: Fran. Antes de que terminen la pregunta, te lo contesto ya. Puede ser. ¿Por qué te digo puede ser? Porque como tú sabes que el tipo impositivo del IRPF no es, una, no es un porcentaje fijo, sino que fluctúa en función de los... De lo, de lo, de lo, hay de los, de los escalones que tenemos para declararlo, sí. ¿vale? Entonces, según los rendimientos del trabajo en total que tú hayas percibido, que, mmm, superando estos umbrales, está claro de que, mmm, y luego además, además, es que encima, es que encima se curan en salud diciendo, las empresas tendrán que regularizar a la baja el tipo de retención de sus trabajadores, los que están afectados a los ERTE, ¿vale? Es claro. sí, decir, la pelota de la retención se la echa la empresa.
0: Claro, a, a, ahora eso me lleva a, a, a un análisis. Estamos en un año en el que medianamente el que pueda sería recomendable que las personas... Que por cuenta ajena normalmente cogen el borrador porque un año tras año, año un año tras año tras van haciendo la misma declaración de la renta y modifican las cuatro marquitas, sería conveniente todos aquellos que hayan estado en un ERTE o que hayan tenido unas circunstancias singulares por la situación que estamos viviendo, que se pongan en manos de un buen asesor fiscal, como puede ser siete asesores o otro, ¿no? Pero creo que es un año, un año para mirar con lupa la declaración de la renta y quizás, con todo el respeto al mundo, no dejarse llevar mucho por el borrador.
2: Es que no te debes de llevar... Primero, no te debes de dejar llevar en estos casos por el borrador por una sencilla razón, porque la Administración está cometiendo errores, incluso a la hora de dar los estes. Hay gente que todavía no cobra los este. Claro. <ríe> y tienen el derecho reconocido de las empresas. Es que todavía el dinero, todo el mundo no ha llegado. Hay quien le está llegando y le está llegando
0: tarde. Y, y esas personas ¿Vale? que lo han cobrado, ¿le cuenta como si lo hubiesen cobrado en la declaración de la renta? Porque la aprob tienen aprobada la asignación. ¿O si no la han cobrado, no se tienen que.? No, la han mando? cobrado,
2: no, no procede.
0: No procede. Pues tú claro, no lo has cobrado. Por eso hay que mirarlo. Yo, que, que estamos. Claro. En, en el caso también
2: de... puede pasar que tú la hayas cobrado y ahora te solicita la devolución. Que ahora te digo también cómo funciona esto
0: vale, dispara, dispara sí, ¿vale? sí porque este, este punto es interesante porque hay muchísima gente que nos escucha, que son camareros, cocineros que, que, que normalmente bueno, como la mayoría de las personas van renovando el borrador porque no cambia nada es decir, tu, tu vida en cierto momento se mantiene bastante estable eh, en el caso de que de que ahora una persona que lleva 15 años trabajando en la misma empresa y que está en muerte mmm, hay que mirar muy bien la declaración de la renta este año
2: totalmente totalmente porque además eh, te puede venir en el borrador lo que tú has dicho de, la cantidad, las cantidades que supuestamente te han reconocido pero que tú no has cobrado claro. por ejemplo, o que has cobrado una parte y la otra parte no, por ejemplo claro ¿vale? Eh, o que a lo mejor eh, a la empresa se le ha reconocido el ERTE, eh, provisional eh, y ahora por lo que sea mmm, nos damos cuenta que ahora en el 21 como, vamos a ver que las resoluciones son provisionales mm. ¿vale? Entonces la, el CEP y las mutuas son las que deben de revisar y supuestamente es a partir del 1 de septiembre, ¿vale? Eh, cuando van a empezar a revisar un poco los expedientes, es si el CEP o las mutua eh, por lo que quiera que sea, que verá que el hecho de que sean resoluciones provisionales y ellos después mm, echen marcha atrás y no te reconozca la procedencia de haber, lo, lo, de haber sido correcto lo que tú has cobrado. ¿Vale? No significa que tú no puedas en un momento dado montar un recurso.
0: Claro, ¿Vale? claro, pero bueno, estamos ya, eh, ya estamos. Claro. Esto, esto es una entra, esto es una, una, una apertura de. Es el risa pero ese, que va, qué va a pasar. Bien. ¿Qué va a y, pasar? Y ahora Entonces, el, 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 una pregunta que tú también quiero hacer. Eh, aquellos autónomos, ¿no? Que o pequeños autónomos que tienen su gestoría Bien. y que si no la tienen, pues ya saben a quién tienen que llamar. El, ¿Tú qué recomiendas? Que, que se pongan pronto las pilas con su gestoría para la, oh, claro. la para, para este año que vayan Mandando toda la documentación que tengan para claro. que la vayan, porque, porque este año, para la, para los gestores, si ya eh, el otro día escucharon de que iba, quizás se hablaba de una, una huelga, una manifestación, por el tema de los funcionarios porque están desbordados están claro. desbordados en el caso vuestro eh, que es una empresa privada también se desborda ¿no? entonces eh, este año es un año muy recomendable podríamos avanzar en mensaje para, para hacer este bloque de decir aquellos que son por cuenta ajena que se pongan ya las pilas y que contacten con una posiblemente a lo mejor sería una buena gestoría que le haga este año la declaración que le cueste 30, 40, 50 lo que le cueste porque se va a garantizar que está mira con lupa y a los autónomos que vayan a sus asesores a sus gestores y que le vayan adelantando la documentación de este año, para que el, el gestor vaya con poco a poco eh, mirando ¿no? al a dedillo, porque si no lo miramos al dedillo, podemos lanzar el mensaje que nos va a costar un piquillo. Por, Correcto. Por, por decir algo. Bien. Correcto.
2: Además, tenemos que tener en cuenta también otras, otras dos cosas, ¿vale? Por un lado, bueno, por un lado te he dicho que si en un momento dado se decretara la improcedencia del ERTE, si la devolución se produce dentro del ejercicio 2020, pues la entidad que nos ha pagado, ¿vale?, en el modelo 190 re reflejará solamente pues la diferencia de en negativo de, del neto correspondiente, sí. ¿vale? Pero si se produjera en el 2021, ¿vale?, la improcedencia, ¿vale?, pues eh, la entidad pagadora en el modelo 190 del año que viene, pues tendrá que informar en el modelo 190 del año 2021 con ejercicio del devengo del 2020 con signo negativo. ¿vale? eso verá, a nosotros nos afecta menos, porque no somos los que rellenamos el modelo, pero sí es bueno tenerlo en cuenta porque, verá, que la, la, las correcciones que ellos hagan, después no, en los borradores nos van a, a, a afectar a nosotros. Claro. Y eso significa que por eso mismo es que estar muy pendiente de los borradores, tanto este año como el año que viene, ¿vale? ¿Vale? Bueno. Luego, por otro lado, tenemos la deducción por maternidad. Los famosos 100 euros al mes, que cobramos las madres, que sí. de, de recién... Vamos, de recién... ¡Ay, que no me sale la palabra! Paría, ¿no? eh, de haber Exactamente. De haber perdido recientemente. ¿Sabes que durante los tres primeros años tienen sí. una deducción por maternidad de 100 euros al mes? Sí. ¿Vale? Pues mientras que dure el ERTE, se pierde esa deducción, ¿vale?
0: Si estás ah, la en ERTE que, que Si estás está en, en ERTE ese, la, ¿vale? que está... la
2: prestación por maternidad que a ti te dan De lo de los cuatro meses, no La deducción por maternidad Mientras que estamos en ERTE Nosotros, porque si tú estás en maternidad Y el empresa entra en ERTE A ti no te cuenta porque tú no estás en ERTE claro, Porque tú estás eh, en prestación por maternidad eh, vale eh, Estamos hablando que estando en ERTE ¿vale? eh, Esa deducción de los tres años De los 100 euros Mientras que yo voy en ERTE Y yo estoy cobrando por el ERTE Yo estoy en situación legal de desempleo ¿Vale? Sí. Aunque sea especial y no me compute el paro ni nada de eso, yo no voy a poder deducirme los 100 euros porque no soy madre trabajadora.
0: ¿Vale? Váyate, la soy vaya madre haciendo. desempleada. Bien, nos mandamos. Voy a ver eh, 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 si me queda claro: eh, sería aquellas madres que estaban mm, deduciendo los 100 euros que, son, que duran durante tres años, y si todas aquellas que hayan dado luz. Eh, en el 2019, porque ya han pasado los primeros cuatro meses, podríamos decir, ¿no? Correcto. Eh, que, se, que, se, que, que sepan que, lo, que, que esos 100 euros los han perdido o se sí. recuperarán en un futuro. A no ser que la, el
2: gobierno determine algo nuevo, pero ah, porque sabemos también que el gobierno toma medidas y después rectifica, ¿vale? Actualmente, si un parís en el 2019 o en el 2018 que son tres años, ¿no?, sí, que tú sí, tienes esa sí. deducción, eh, y resulta que tú llevas en ERTE desde mayo, ¿vale?, por no decir desde el primer día del estado de alarma, desde mayo, ¿vale?, eh, durante todo ese tiempo que tú has estado cobrando la prestación por ERTE, tú no tienes derecho a la deducción.
0: Vaya, pues de bueno, este bueno va, va, escúchame, mmm, te A partir voy, de esa te... fecha,
2: evidentemente, vale. enero, febrero, marzo, abril... Sí, claro. Te, ¿vale?
0: te voy a dar, te voy y a... Es
2: importante porque ahora afecta la renta del 2020.
0: Claro, claro, pero, pero que te, ahora te quiere decir yo, mmm, llevamos ya, llevas tres noticias al hachazo. Eh, dame una alegría en estos últimos siete minutos que nos quedan de, pues te de una a... alegría pero con respecto a los ojos, no. <ríe> porque porque vamos porque yo estoy seguro que más de una criaturita no sabe, seguro que no que con tantas noticias de tanta historia eh, más de un padre familiar se va a llevar un chasco ahora cuando haga la declaración y vea que no ha tenido esa deducción Correcto. Porque pensaría que se le iba a... Claro, que esto es... Vaya tela. Yo, vamos, yo me acabo de enterar ahora mismo de lo de los Cine, Esto es ¿verdad? como todo. Yo siempre
2: digo que lo que te dan por un lado, algo te quitan por otro. Vale. Esto es que y, es muy complicado. Y que sea a... todo no, tan...
0: Claro. Gratuito. Y danos algo de luz, bueno, venga.
2: Tenemos por otro lado en que también ha afectado al IRPF, pues los autónomos, ¿vale? Sí. En cuanto, a, tú sabes que tenemos exenta la exención de las cotas a la seguridad social, ¿Vale? menos en el artículo menos lo que están en el artículo 7 ¿vale? que son las prestaciones extraordinarias compatibles con el trabajo con la reducción en inglés del de 50% que ahora han bajado de 70 a 50 ¿vale? Eh, y que no están dentro del artículo 6 que son los mismos pero con otra que no llegaron a entrar en el artículo 7 ¿vale? eso lo tengo que contar así si no me, tengo, me meto en la historia, que si queréis, no, no, en otro, en otro, en otro claro. programa hablamos de todos estos tipos y la diferencia que hay entre uno y otro, ¿vale? Pero, vale. por ejemplo, los del artículo 7, los de la bajada de ingresos de siempre, para entenderlo de otra manera, eh, los de siempre, los que siempre hemos estado en un momento dado con una bajada de ingresos del 50% ahora, que antes era del 70%, eh, y, y podemos seguir trabajando, compatibilizándolo con la prestación, ¿Vale? Somos los que pagamos la cuota y después no la devuelven. Sí. ¿Vale? Pues los que pagamos la cuota y después no la devuelven, aunque la agencia tributaria en este aspecto en concreto no se ha pronunciado, ¿vale? Eh, estas devoluciones mm, se declaran también en el modelo 130, minorando los gastos soportados. Vale. ¿Vale? Y ahora también el resto, que no el resto de los autónomos que cobran la prestación Extraordinaria por cese de actividad, eh, porque son los del artículo 5, que son los de cese de actividad por suspensión uh -huh. eh, de la administración, ¿vale? De, o de la autoridad administrativa competente. Los del artículo 6, que son también los de la bajada de ingresos, pero que no entran, que son los nuevos, pero que no entraban antes eh, en, en el artículo 7, ¿vale? Y los de temporada, ¿vale? Que, mmm, que tienen exenta la cuota de la seguridad social. ¿Vale? Eh, y están percibiendo dicha prestación, se establece lo siguiente: hay una resolución vinculante de la Dirección General de Tributos. Sí. ¿vale? La V3130 del 20 de octubre del 2020, ¿vale? Que hace referencia al artículo 89.1 de la Ley General Tributaria y al artículo C de la Ley de RPF, y establece que eh, esta exención, ¿vale? no es un ingreso por rendimiento del trabajo. Tampoco es un rendimiento de la actividad del autónomo. Sí. Tampoco es un gasto deducible, porque tú no te puedes deducir algo que no pagas. Yeah. ¿vale? Entonces, si no hay pago y no hay deducción, directamente no se incluye en el IRPF, porque no es ni un ingreso, ni un gasto, ni nada. Entonces, es una exención, es una exención o bonificación que reduce a cero las aportaciones de, de este tipo vale, vale. esto si es bueno tenerlo en cuenta mmm, por aquello de que verá mm, esto es algo que si sí está todo el mundo en el en el lote y también claro. hay quien ha tenido la exención de la cuota pero que al principio las estuvo pagando y después se le devolvieron acuérdate que el mes poquito, de marzo sí, se sí, empezó sí. A todo el mundo a pagarla porque todavía no estaba la historia pues esas por ejemplo aunque después se ha recogido la exención y tú ya después nunca has tenido que aportar dinero vale más eh, resulta de que como los primeros meses sí lo hiciste y te lo devolvieron entonces ahí sí lo pones como minoración en el, en el, de las que pagaste y, y, te, y si te de las devolvieron sí aparece han de aparecer en el modelo 130 las mm. que no tienen que aparecer para nada en ninguna parte son las que nunca pagaste eh, y evidentemente por el derecho que tienes otorgado de no tenerlas que pagar porque están sentados bonificados de per se bueno,
0: vale bueno, bueno. Ponemos aquí un punto, si te parece, ¿vale? Sí. Eh, porque hay mucho contenido, y yo creo que aquí hay más de uno, yo mismo voy a tener que escucharme otra vez el, el audio. Pero eh eh, creo que quiero eh, cerrar con el mensaje muy importante de tanto si eres autónomo como si eres un trabajo por cuenta ajena. Eh, es un año en el que la declaración de la renta mmm, hay que dejarse asesorar por buenas manos, eh, como todos hacemos, como hago yo con vosotros, y, y que cada documento y cada pago lo tengamos muy claro para que nuestro asesor eh, nos lo haga de la mejor manera posible con toda la información posible. Porque aquí ha habido eh, la persona más sencilla del mundo, eh, se ha encontrado un año con muchas variables, ¿verdad? Entonces, y el autónomo, ¿para qué decirte? Entre esas actividades, evoluciones de pago de, de la declaración de... Y es que
2: hay más, que si quieres el viernes que viene, seguimos hablando, porque está, hay, hay modificaciones en módulos. Lo que pasa es que esto no es para decirlo en dos minutos, claro. ¿vale? Si quieren, el, el, lo emplazamos para el programa siguiente, Perfecto. y hablamos, pues, y, y a módulos hay muchos bares, ¿vale? restaurantes, peluquerías, comercio, es decir, el grande la, una proporción muy alta de la gente que está afectada, ¿vale? Y luego el tema de los arrendamientos, las bajadas, cómo tributarían, vale. cómo se lo podría, Entonces, son cosas que tenemos que seguir hablando del IRPF y que, digamos, hace que se complique de alguna manera, el realizar la declaración por uno solo, ¿verdad? Que yo aplaudo al que sea tan valiente que se la haga, ¿vale?
0: Pero pues pero
2: que no es tan sencillo.
0: Es importante, equilibra lo bueno con lo malo, ¿vale? Sí, eh, eh, para la próxima vemos la, el tema de los alquileres, vemos también el tema del módulo eh, para que la gente lo tenga claro y danos un poquito de luz de a ver si va a llegar algunas ayudas o se espera algo o algunas medidas fiscales para este 21%. ...que es tan incierto como el que hemos dejado atrás. ¿Te parece? Perfecto.
2: Hombre, yo creo que ya, por lo menos, con las vacunas, aunque se sigue, aunque siga habiendo un montón de lío con las vacunas, pero yo me Ajá. imagino que algo de más algo de luz, eh, y yo creo que esta bajada que ha habido provisto en Andalucía, en, de una semana para otra, tan grande,
0: Ajá.
2: yo creo que eso puede significar ayudará, parte del... De, claro correcto
0: pues Sofía lo dejamos bueno, aquí y nos perfecto. retomamos la próxima semana para que hagamos ya que en este mes de enero no hemos hablado nada de fiscalidad que por lo menos siempre haya una, una vez al mes que nos eh, nos ilumines un poquito en este caso egoístamente para todo lo que nos escucha aquí en Radio Tomare en Gourmet FM de habla hispana diferentes lugares del mundo permitidnos que igual que vosotros nosotros tenemos muchas inquietudes para saber la situación fiscal de tanto de los trabajadores como los autónomos la situación en la que nos encontramos Sofía muchas Muchas gracias por tu tiempo. Siempre asesores, ya sabéis dónde tenéis que buscar la información y sobre todo en estos momentos tan inciertos.
2: Gracias a vosotros y que tengáis una buena semana.
0: Vale, un beso, chao. Un beso, chao. Pues esto ha sido todo, queridos amigos eh, me voy con la boca llena de sapidez, con nuestro querido vino blanco meridiano perdido y bueno, intentando no perderme en el tema fiscal, <risa> ahí lo dejo la semana próxima más vino y gastronomía aquí en Radio Tomare, en Gourmet FM <risa>